0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר, אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה.
1: היום יום שלישי, 31 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום. כל יום. <עוד> המאבק בקורונה התמקד כבר לא מעט זמן בזווית אחת בעיקר, החיסונים. עוד מנה ועוד אחת, ועוד אחת. דואכת, הזריקה, אם היא מונעת והפצה של הווירוס. החיסונים הפכו לכלי המרכזי של האנושות נגד הנגיף. אבל מעט יותר בשקט, עם קצת פחות לב, מתנהל מאבק בעוד זווית, תרופות. חוקרים ברחבי העולם, גם בארץ, מנסים למצוא את הנוסחה שתשנה אפילו יותר את כללי המשחק, את הנוסחה לתרופה. וזה לא קל, כי הקורונה מורכבת, כי בכלל תרופות לווירוסים זה דבר מורכב. אז הפעם בעזרת דוקטור אורן קובילר, וירולוג מבית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, נדבר על המרוץ אחרי תרופה לקורונה. ומה הסיכוי שבקרוב נצליח להקות בנגיף לא רק בחזית אחת, אלא בשתיים. דוקטור אורן קובילר, שלום. שלום. כשאנחנו מדברים על תרופה לקורונה, מה זה? על מה אנחנו מדברים? מה נכלל בתוך הקטגוריה הזו של תרופה?
0: אז תרופה היא... במטרתה העיקרית היא למנוע את התמותה או את התחלואה הקשה. יש לנו הרבה מאוד נגיפים שאנחנו מכירים כבר הרבה מאוד שנים. סך הכל, לרוב הנגיפים האלה אין לנו עד היום תרופות טובות לנגיפים שהם נגיפים מה שאנחנו קוראים אקוטים. זה אומר נגיפים שגורמים למחלה תוך שבוע-שבועיים מההדבקה. לכמעט, לכל הווירוסים האלה, אין לנו כמעט תרופות טובות, אה, לצערי, אבל כשיש לנו תרופות, הן בדרך כלל מונעות את המחלה הקשה. הן לא מונעות את המחלה עצמה, אלא רק כשהן מפתחים את המחלה, הן עוזרות לנו להתגבר עליה. אפשר לחשוב עליהן קצת כמו אנטיביוטיקה לחיידקים, במקרה של וירוסים אנחנו מדברים על תרופות שימנעו את התחלואה הקשה יותר.
1: כלומר, וזה חשוב לתיאום הציפיות בינינו, אנחנו לא מדברים על תרופת פלא כזו, שאתה לוקח אותה והופ צ'יק צ'אק אתה מבריא מקורונה, אלא תרופה שמחלישה את הנגיף, עוזרת לגוף להילחם בו ביעילות רבה יותר.
0: אז בדרך כלל כן. זאת אומרת, אנחנו לא חושבים שיש לנו איזושהי תרופה שיכולה בבת אחת להעלים את הקורונה לחלוטין. נדיר מאוד לפתח או למצוא תרופות כאלה. אנחנו רוצים לעכב מספיק כדי שהמערכת שלנו תיכנס לפעולה ותשמיד אותם.
1: כשאדם חולה בדלקת, במחלה חיידקית, הוא מקבל אנטיביוטיקה, בדרך כלל היא מטפלת בעניין מאוד מהר. בווירוסים זה אחרת, נכון? קשה יותר למצוא תרופה לווירוס. למה?
0: אז יש פה שלוש סיבות עיקריות. אחד, וירוסים בדרך כלל הם מאוד מאוד מהירים. זה אומר שמהרגע שנדבקת עד הרגע שאתה מפתח את המחלה, לוקח שלושה ארבעה ימים, ובימים האלה קשה מאוד לזהות את הווירוס, איזה וירוס מדובר. ולכן, עד שאתה תתחיל טיפול, כבר הווירוס עשה את הנזק שהוא אמור לעשות. זה אחד. שתיים, הווירוס משתמש בתה שלנו לשכפול שלו, ולכן תרופה... צריכה להיות נגד הווירוס עצמו ולא נגד התא שלנו, וקשה מאוד למצוא את זה בניגוד לחיידקים שהם טעים בפני עצמם, ולכן אפשר לתקוף מנגנונים של החיידקים האלה. עכשיו, בגלל שהווירוסים הם גם מאוד שונים אחד מהשני, כי כל אחד משתמש בשיטות אחרות כדי לתקוף את הגוף, אנחנו בעצם, קשה לנו מאוד למצוא תרופה. שמתאימה להרבה וירוסים כמו בחיידקים, שיש לנו אנטיביוטיקה שיכולה לכסות הרבה מאוד חיידקים. ולכן חשוב מאוד לזהות איזה וירוס אנחנו נלחמים בו, הרבה לפני בעצם שאנחנו אה, נותנים את התרופה, או לפני שאנחנו מתחילים לתת את התרופה, ולעומת חיידקים שאנחנו אומרים, הנה קח אנטיביוטיקה, זה יוריד את 50% מהחיידקים שאנחנו מכירים, שזה קרוב לוודאי מה שיש לך.
1: כלומר, האופן שבו וירוסים משתמשים בגוף שלנו, האופן שבו וירוסים פועלים, שזה מאוד מהר, ובשלב הראשון בלי תסמינים, וגם השוני בין וירוס אחד לשני, אז כל אלו מקשים בדרך כלל על מציאת תרופה יעילה. וזה קשה, אבל זה לא בלתי אפשרי. נגד וירוס הקורונה, יש כבר תרופות יעילות?
0: אז יש כמה תרופות שבעצם הוכיחו יעילות במחקרים קליניים גדולים. אנחנו יכולים לחלק אותן לשני סוגים עיקריים, תרופות נגד הנגיף עצמו ותרופות נגד מערכת החיסון כדי להרגיע את המחלה הקשה שנובעת מהתגובה לנגיף.
1: אז בוא נתחיל מהסוג הראשון שציינת, התרופות שתוקפות את הווירוס עצמו. על מה אנחנו מדברים שם? איך זה עובד?
0: אז יש את הרמדז אוויר ששמענו עליה בתחילת המגפה הרבה מאוד, שהיא בעצם תרופה שפותחה נגד הרבה מאוד וירוסים, והוכחה כיעילה בבעלי חיים. בבני אדם היעילות הייתה קצת פחותה, אבל אנחנו כן רואים שהיא כנראה מצליחה לפחות למנוע את האשפוזים בצורה קשה כשנותנים אותה בזמן. אז זו התרופה הראשונה שהייתה לנו. התרופה השנייה היא בעצם נוגדנים או חיסון פסיבי. היום אנחנו מדברים על תרופה חדשה יותר, שבה אנחנו מגדלים במעבדה נוגדנים ספציפיים נגד הווירוס, ומזריקים אותם לחולה במטרה למנוע את התפשטות הנגיף בגוף שלו. אנחנו נותנים תערובת של כמה נוגדנים כאלה. וזו תרופה שגם כן הוכיחה את עצמה כיעילה כי מאוד אה, במניעת תמותה, אה, אם נותנים אותה מוקדם.
1: הסוג הזה של תרופות, כלומר, עובד על ידי הזרקה של נוגדנים לתוך הגוף. ככה התרופה עוזרת לגוף להילחם בווירוס. אה, זה נשמע מאוד דומה לטכניקה שבה עובד חיסון. מה ההבדל בין השניים בעצם?
0: אז בחיסון הפעיל, מה שאנחנו מגדירים היום החיסון של פייזר לצורך העניין במדינת ישראל, הגוף שלך הוא זה שמייצר את הנוגדנים. וכתוצאה מכך גם נשאר לך זיכרון חיסוני, ובעצם הנוגדנים גם מתפתחים ביחד עם הווירוס. זאת אומרת, אם נכנס עכשיו וריאנט חדש, הנוגדנים, בגלל תאי הזיכרון שלנו, יתאימו את עצמם מחדש לווריאנט החדש. בניגוד אה, ל... נוגדנים שאנחנו נותנים בקוקטייל, שזה בעצם פיתחנו אותם במעבדה, הזרקנו אותם לדם, הגוף שלנו לא פיתח נוגדנים, אפילו מעכב את פיתוח הנוגדנים של הגוף שלנו במידה מסוימת, הטיפול הזה, ולכן בעצם הטיפול הזה הוא חד פעמי, הוא אמנם מחזיק למספר חודשים בדרך כלל, לחודשיים שלושה, אחרי שקיבלת את הזאת. עד שהנוגדנים האלה נעלמים לך מהגוף, אבל בתקופה הזאת הנוגדנים האלה לא משתנים, וכמותם הולכת ודועכת. ובינתיים הגוף שלך לא מייצר נוגדנים נוספים. אז זה מאוד יעיל כטיפול אחרי חשיפה לאנשים שברמת סיכון מאוד מאוד גבוהה, אבל פחות יעיל לאוכלוסייה הכללית כטיפול, אוקיי? לכולם כל הזמן.
1: חיסון נועד כמובן למנוע, נותנים אותו לפני מחלה, ואת התרופה מהסוג הזה, התרופה שבה מוזרקים נוגדנים לגוף, מתי נכון לתת אותה? אני מניח שאחרי שהדם כבר חלה.
0: בגדול כן, זאת אומרת, ככל שאנחנו ניתן את זה יותר מוקדם, הסיכוי של הטיפול הזה להיות יעיל יותר, הוא יותר גבוה. אנחנו צריכים לתת אותו לאנשים... מעל גיל 50 או 60, תלוי באמת אה, מחלות רקע ושאר הדברים, אבל לפ... כשאנחנו יודעים שהם נדבקו, ולפני שאנחנו אה, בעצם רואים את חומרת המחלה אצלהם, כי ברגע שהם כבר התחילו להידרדר זה כבר מאוחר מדי, ואז הטיפול הזה יז... כמעט ולא יעזור להם.
1: ובתרופה הזו, מהסוג הזה, אה, יש כבר שימוש?
0: הוא אושר על ידי ה-FDA. לפחות אחד הקוקטלים אה, אושר על ידי ה-FDA, והוא כבר ניתן בארצות הברית באזור ניו יורק, אזור אה, בוסטון, שם זה ניתן בכמויות מאוד גדולות, בשאר האזורים בארצות הברית קצת פחות, אה, וגם בארץ זה ניתן לפחות בחלק מבתי החולים. והמחיר? אנחנו מדברים בערך על אה, בין 1,200 ל-1,500 דולר למנה. אוקיי? Okay, בניגוד לחיסון שאנחנו מדברים על 20 דולר, במקרה היקר, פה אנחנו מדברים על 1200 ל-1500, זה לא טיפול שנותנים ככה סתם לכלל האוכלוסייה.
1: וואו, טוב, זה בהחלט מובן שבמחיר כזה לא מדובר בטיפול שאפשר לתת לכלל האוכלוסייה, ממילא הקורונה כבר גרמה למספיק משברים כלכליים בעולם. אז נדלג לסוג השני של תרופות לקורונה. אם אמרנו שהסוג הראשון, פוגע בנגיף על ידי הזרקת נוגדנים שהם מיוצרים במעבדה, אז הסוג השני של תרופות מתמקד במערכת החיסון. וזה לא סתם שהתרופה מתמקדת במערכת החיסון, היא באופן שאולי קצת נוגד האינסטינקט, מחלישה את מערכת החיסון.
0: אז בעיקרון אנחנו בעיקר מדברים על סטרואידים. סטרואידים זה תרופה שאנחנו כבר מכירים הרבה מאוד שנים. ובעצם מה שאנחנו יודעים שהיא עושה זה מעכבת את מערכת החיסון. כשהנגיף בעצם נכנס אלינו לגוף, הוא מתחיל להשתכפל. וחלק מהמנגנונים שלו זה למנוע ממערכת החיסון לפעול, כדי שהם לא יחסלו אותו. בשלב מסוים, מערכת החיסון כן נכנסת לעבודה וכן מתחילה לפעול בצורה מאוד מאוד יעילה. הבעיה היא שמשום מה בנגיף הזה, היא פועלת בצורה מאוד 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 חזקה, מאוד מסיבית, ובעצם מתחילה לגרום נזק בעצמה לרקמה שבה היה הנגיף. במקרה שלנו, רקמת הריאות, ובעצם היא גורמת לנזק יותר גדול ברקמת הריאה מאשר הנגיף עצמו. הנגיף עצמו השתכפל בכמה תאים בריאות, התפזר בריאות, אבל עכשיו כשהמערכת החיסון שלנו נכנס לפעולה, היא בעצם מתחילה להרוג את כל התאים שבהם היה הנגיף וגם את כל התאים על ידם, ובעצם עושה עוד ועוד נזק לריאות. ועל ידי כך בעצם היא מדרדרת את מצבו של החולה למצב שבו הוא צריך חמצן ואחר כך הנשמה, ובעצם הנזק לריאות הוא מה ש... בהרבה מאוד מהמקרים, בסוף יגרום למותו של החולה.
1: אז בוא נדבר רגע שדה קרב, והקורונה היא האויב. אז בעצם מערכת החיסון שלנו, הצבא שלנו, יכול תאורטית לנצח את הקורונה נניח עם טנקים. אבל הקורונה מצליחה לשבש את תוכניות הקרב שלנו בצורה כזו שמערכת החיסון מחליטה במקום טנק לשגר פצצת אטום. ובאופן טבעי, נשק כזה גורם לנזק לא רק לקורונה, אלא גם למה שמסביב, לגוף שלנו. ובעצם, התרופות מהסוג הזה, שממוקדות במערכת החיסון, בדיוק בבעיה הזו הן מנסות לטפל.
0: כדי לעצור את מערכת החיסון, בשלב יחסית מוקדם, שבו היא כן כבר גרמה לנגיף להיעלם, אבל היא... פועלת ביתר כרגע, גורמת, אה, בעצם משפעלת את המערכת עוד ועוד, אנחנו רוצים לעכב אותה.
1: אני אמרתי שזה מנוגד לאינסטינקט, לא וזה באמת לא מובן מאליו להשתמש בסטרואידים שפוגעים במערכת החיסון שלנו בזמן שהגוף נמצא במלחמה עם וירוס.
0: זה דבר מאוד לא מאליו, בגלל שאנחנו אה, מדברים על נגיף, אז בדרך כלל אנחנו מאוד מאוד נזהרים. מלתת סטרואידים בזמן שיש לנו נגיף פעיל בגוף או חיידק פעיל בגוף, כי דיכוי מערכת החיסון בזמן שיש נגיף זה בעייתי, אבל שבוע, עשרה ימים אחרי תחילת המחלה, אנחנו בדרך כלל במצב שבו הנגיף כמעט כבר לא קיים, ומה שקיים זה שרידי נגיף, ולעומת זאת הדלקת בגוף מאוד מאוד משתוללת ועושה עוד ועוד נזק לריאות. ובמצב הזה אנחנו רוצים לדכא את הדלקת ורק אז בעצם כדאי להתחיל במתן אסטרואידים.
1: חסות אחת, הוא מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר, אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגיה.
1: אנחנו מדברים על החזית הנוספת במאבק נגד הקורונה, הניסיון למצוא לקורונה תרופה. דיברנו על שני סוגים של תרופות, אלה שמתמקדות בנגיף עצמו ואלו שמתמקדות במערכת החיסון שלנו. בבית החולים איכילוב, במעבדת מחקר המרכז לרפואת הסרטן, עובדים במרץ כדי לפתח תרופה כזו. תרופה שאפשר יהיה לקחת בקלות, בבית, תרופה שתאזן את מערכת החיסון בקרב שלה נגד הקורונה. דוקטור שירן שפירה היא חלק מצוות שעובד מאוד קשה כדי שהדבר הזה יקרה. דוקטור שפירא, שלום.
2: שלום וברכה.
1: Hey, אתם עשיתם חתיכת סוויץ' ממעבדה שעוסקת בסרטן למעבדה שמייצרת עכשיו תרופה לקורונה. איך המעבר הזה קרה?
2: נכון, האמת שאני מנהלת את המעבדה של פרופסור הרבר, ועיקר המחקר שלנו עוסק בסרטן, בין אם זה, בג... בין אם זה גילוי מוקדם ובין אם זה לטיפול. ולמעשה ישבנו באחד הימים במשרד שלו כשדנו בכמה מהפרויקטים ועשינו איזשהם, איזשהו בריינסטורמינג, ופתאום ככה נפל האסימון כשחשבנו איך אנחנו יכולים לתרום באמת למאבק הזה כנגד הקורונה. אז היה לנו לנגד עיניים בעצם את שתי הטכנולוגיות שעליהן אנחנו עובדים כבר לא מעט שנים, ואמרנו, אוקיי, אם נוכל לחבר את השניים, ייתכן ויש לנו בו משהו עם פוטנציאל לא רע. ואז אחרי שהבנו את זה, חזרנו למעבדה, עשינו את כל הניסויים במבחנה, נכנסנו לחיות, והאמת שתוך חצי שנה מרגע הגיעת הרעיון, עד שהגענו לפציינט הראשון. זה דבר שאני חושבת שלא תואר קודם, וככל הנראה גם לא יתואר יותר. זה באמת אה, היה ככה מ... במקרה.
1: את יכולה להסביר בשפה שגם הדיוט כמוני יבין, מה בעצם התרופה הזו עושה?
2: ודאי. צידי 24 זו מולקולה שבעצם יודעת אה, להשקיט את מערכת החיסון. כלומר, אנחנו לא פוגעים במערכת החיסון, אנחנו לא עושים לה שאט דאון מוחלט, אלא אנחנו מאפשרים לה להתמודד טוב יותר עם, אה, עם הסילוק של הנגיף מהגוף. אנחנו נותנים את זה באינאלציה ישירות על הריאה. אנחנו נותנים את זה פעם ביום במשך חמישה ימים, והתוצאות עד כה היו באמת באמת חיוביות.
1: כלומר, התרופה שלכם מרגיעה את מערכת החיסון לפני שהיא משתוללת עם תגובת יתר ומאזנת את הפעילות שלה. את זוכרת את הרגע שבו הפציינט הראשון שלכם לקח את התרופה בפעם הראשונה?
2: וואו, זה, האמת שזה היה מרגש מאוד ומפחיד מאוד. נדיר שהוא באמת מממציאי התרופה. הוא למעשה ניגש אל הפציינט הראשון והיה צריך לשכנע אותו ש... אוקיי, okay, יש לנו תרופה חדשה, שלא נוסתה לפני זה בבני אדם, אנחנו מאמינים בעוד ביעילות שלה, אנחנו גם די בטוחים שלא יהיו תופעות לוואי, אבל למעשה זה הבן אדם הראשון ש... שמנסה את זה אי פעם. כשחזרנו יום, יומיים למחרת, הם כזה עושים לנו תנועה עם הידיים שהם יכולים לנשום שוב. חולים שלא יכלו היו לקום מהמיטה, אפילו לא לעשות מקלחת, פתאום יכולים, מרגישים... עם כוחות מחודשים, שזה דבר שבאמת היה חסר תקדים ובאמת כל כך משמח. ואחר כך כשמקבלים את התוצאות של המדדים הקלינים, והן השיפור גם מבחינת פקטורי הדלקת, וגם מבחינת קצב הנשימה וריביון החמצן, זה היה מאוד מאוד משמח, ואז באמת גם הבנו שיש דבר שהוא לא רק בטוח ולא רעיל, ייתכן הוא גם באמת יכול להיות יעיל, אבל על מנת באמת להיות בטוחים ביעילות של התרופה, אנחנו בעצם בימים אלה משיקים את הניסוי האולטימטיבי, מה שנקרא, אנחנו רוצים להשוות את התרופה שלנו לתרופת דמי, לפלסבו. ואז באמת נוכל להוכיח מעל לכל ספק האם התרופה יעילה או לא.
1: ואתם עדיין בעיצומו של מחקר, התרופה שלכם נוסתה גם בישראל, גם ביוון. מבחינתך, מה החלום? איזה חלק? היית רוצה שהתרופה הזאת תתפוס במאבק נגד הקורונה בסופו של דבר, אחרי המחקרים?
2: המטרה שלנו היא למנוע את ההידרדרות של המחלה, את הצורך בהנשמה ולעיתים גם במוות. ואם אנחנו קצת מסתכלים קדימה, היינו בסופו של דבר רוצים ליצור, אתה יודע, איזשהו ספייסר כזה, כמו שיש היום לחולי אסתמה, שהם יכולים אפילו לעשות טיפול בלתי, כשאדם מרגיש אה, אה, חולה. כשרביון החמצן שלו יורד, שהוא עושה בדיקה והוא חיובי, אבל הוא עדיין לא מרגיש שהוא צריך להתפנות לבית החולים. אם נצליח באמת ליצור איזשהו מכשיר כזה ביתי שיכול להתחיל לקחת, ייתכן ואולי נוכל אפילו למנוע את הצורך בהגעה שלו לבית החולים, נוכל למנוע את העומס על בתי החולים. ואנחנו מאמינים שהקורונה תהיה כאן, אנחנו נצליח ללמוד לחיות עם הקורונה. זו תהיה מחלה שאנחנו צריכים לדעת לטפל בה. ולכן לצד החיסונים, חשוב שבאמת יהיה טיפול שיהיה יעיל ו, ויהיה זמין.
1: דוקטור שירן שפירא, תודה רבה ובהצלחה.
2: תודה לכם.
1: דוקטור אורן קובילר, אנחנו הבנו מה עושות התרופות נגד הקורונה, למי הן מיועדות, באיזה שלב צריך להשתמש בהן. אבל בעולם שמדבר על חסינות עדר, על חיסונים שימנעו בכלל הפצה של המחלה, למה בכלל צריך תרופות? למה חשוב לנו להשקיע את הזמן ואת המשאבים במחקרים האלה?
0: אז קודם כל, טיפול מונע הוא טיפול הרבה יותר טוב מטיפול במחלה. אנחנו רוצים למנוע את המחלה, ולכן החיסון הרבה הרבה יותר טוב. וברוב הנגיפים, עד היום, הטיפול שלנו הוא חיסון ולא טיפול תרופתי. אבל החיסון הוא לא יעיל ב-100%. הוא אף פעם לא היה יעיל ב-100%, לא נגד אף אחד מהווריאנטים, גם לא המקורי, הוא לא יעיל ב-100%. ודווקא המחוסנים עם הנטייה להידרדר, כמו מדוכאי חיסון, כמו אה, היותר זקנים ואלה עם המחלות רקע, החיסון עובד עליהם קצת פחות טוב, ולכן אנחנו צריכים שיהיה לנו קו שני כשהם כן נדבקים, ולכן כדאי שיהיו לנו גם תרופות. מה גם שכמו שאתה יודע ואני יודע, יש לנו כאלה שלא מוכנים לקחת החיסון, למרות היעילות והבטיחות המוכחות שלו. Uh, וגם בהם צריך לטפל בצורה כלשהי.
1: ואנחנו כבר שנה ושמונה חודשים בתוך המגפה העולמית הזו, מגפת הקורונה. יש לנו חיסונים מכמה סוגים של כמה חברות, הם נמצאים בשוק כבר חודשים ארוכים, וזה הישג חסר תקדים. ותרופות יעילות, נגישות, זולות, את זה אנחנו עדיין לא רואים באותו אופן.
0: אני קיוויתי שנהיה במקום הרבה יותר מתקדם. אני הערכתי שאנחנו, יהיו לנו תרופות כמו ארמדי זוויר, שנוכל לתת לחולים מוקדם יותר. התרופות שניתן לקחת בתור כדור, משום מה עוד לא הגיעו לשוק. כנראה שהם יצטרכו עוד עבודה עליהם, אני מאוד מקווה שהם יהיו בקרוב. זה שהחיסונים הגיעו כל כך מהר, זה היה הישג מאוד מרשים של המדע. התרופות, זה לא מאוד מפתיע שאין לנו, זה רק מעציב שאין לנו, הייתי אומר.
1: דוקטור אורן קובילר, תודה רבה לך. בשמחה. וזה היה אחד ביום של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל הפרק לחיות עם הקורונה, שבו שאלנו מתי בעצם נדע שהקורונה הפכה למגפה שאפשר וצריך לחיות איתה, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, אתם מוזמנים להמשיך את השיחה איתנו בקבוצה שלנו שם. האורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו,
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל? ספוילר, אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.